0: El daño es una parte ineludible de nuestras vidas. Hacemos daño a los demás y nos hacemos daño a nosotros mismos. A veces, al dañarnos a nosotros provocamos daño en otras personas y al dañar a otras personas nos dañamos también. Nos herimos cuando al mirarnos al espejo ejercemos una vigilancia excesiva e implacable sobre nuestros cuerpos y vemos solo lo monstruoso, como decía Sara Torres hace poco. Nos hacemos daño cuando anhelamos estar y estamos con personas que nos hieren, cuando confundimos la obsesión dañina con el rapto amoroso. También cuando, influenciados por voces ajenas, elegimos caminos que no hubiéramos elegido para nosotras mismas, caminos laborales, vitales, emocionales. Nos hacemos daño cuando evitamos el conflicto, cuando somos incapaces de expresar precisamente qué cosas nos hieren y de qué manera. Cuando nos silenciamos, nos autocensuramos para encajar, cuando buscamos en nosotras
1: mismas las causas de las violencias y los maltratos. Nos hieren las relaciones que mantenemos por inercia. Herimos a los demás cuando nos vamos o cuando nos quedamos por las razones erróneas. Cuando traicionamos, mentimos y engañamos. Así como nosotras nos volvemos vulnerables ante el daño cuando amamos, aquellos a quienes amamos se vuelven también vulnerables. Están expuestos a nuestro desprecio, a nuestro odio, a nuestra rabia. Hacemos daño al otro cuando queremos comprobar si todavía nos quieren. ...cuando buscamos saber qué consecuencias tendría nuestra ausencia. Somos crueles con quienes sabemos que siempre van a estar ahí. Nos permitimos ese lujo porque sabemos que después de una herida no nos abandonarán. Hacemos daño cuando nos beneficiamos de sistemas erigidos sobre la opresión de criaturas más vulnerables que nosotros. Hacemos daño cuando en situaciones de poder abusamos de él. El daño está siempre ahí, agazapado, a veces en forma de torturas excesivas, histriónicas, ilegales... A veces oculto en lo cotidiano, en lo leve, en lo aparentemente inocuo. Hoy vamos a hablar del daño, evitable o inevitable, individual o colectivo, directo o indirecto, intencional o no intencional. Como dice Juan Pelópez Sánchez en su libro Desde las gradas, Mi jardín tiene los techos de cristales. Si hablas mucho o muy fuerte se destrozan y te caen. Este jardín jardincito se rompe. Con el tiempo se regenera con el viento y empieza a arder cuando dices lo siento.
0: Punzadas Sonoras con Paula Ducay e
1: Inés García. Hola. ¿Qué pasa, chavales? Hola. ¿Cómo estamos? Aquí la intensidad. ¿Ya se ha pasado? Sí, ya está. Ya Después está. de esto... Ya está, esto es el podcast. Ahora se termina y a tomar por culo. Y venga, hasta septiembre. Bueno, ¿cómo estamos en este eh, cálido clima veraniego? ¿Cómo están los cocos? ¿Están bien? <risa> Nadie responde. Nosotras estamos en mi casa. Sí, por eh, suerte. Sí, con luz. Sí. Y una piscina. Y con medio... Ya no me digo yo, no digo más cosas. Es mi casa y mi piscina. Con medio fresco, ¿eh? Sí, y no hace tanto calor. Y yo ya no tengo piso en Madrid. Esto es un drama. ¿Nos puedo dar cama
0: a todos los oyentes? Que yo siempre ofrezco mi casa. Sí. Pues ya no. No, ya, ya no. tengo.
1: Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pedir un piso. <risa> Pedir piso. Está apuntado al guión. Piso.
0: Alguien tiene un piso que alquile de dos habitaciones por menos de 900 euros. <risa> en a, Madrid, ¿eh? A ser posible por menos de 700. <risa> bueno, como, claro, sí. Como eso no es posible, aquí para dos pobres autónomas, huerfanitas. Sí. Sí. Ayer me, llegó una... Ah, <risa> me bueno. llegó una notificación del banco que pone ha recibido no como usted ha recibido no sé qué de que le han dado que la, no sé qué de la tesorería y yo Paula que que me han dado cosas y era la cuota de autónomos que me habían cobrado claro en ese pensaba que, que, me daban que le habían cosas. regalado
1: 80 euros por su cara bonita y no me, el han, estado, me ¿eh? los han quitado te los han quitado sí pero Así bueno nada, nada. los
0: impuestos y todo eso ¿eh? que quede claro
1: por, 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 por supuestísimo sí. siempre
0: y nada, nada, aquí estamos hablando de sufrir, de hacer daño, de que nos hagan daño, pues esto, <risa> <risa> nuestro día a día, <risa> por otra parte. Pero estamos contentas, ¿no? Sí, sí, porque ¿no? ya se ha acabado todo. Bueno. <risa> o sea, se han acabado nuestros trabajos
1: así, de ver gente y hablar con gente, sí. y de hablar en público. Estamos medio de vacaciones, sí pero seguimos sí. grabando y seguimos leyendo de cara a la temporada que viene. Sí, yo he
0: acabado el, el, el máster,
1: has acabado he el máster ya... Ya tienes dos másters, ya no vas sí. a hacer ninguno más porque yo no te dejo... <risa>
0: Y ya pues nada, estamos leyendo mucho pero sin que nadie nos
1: pague dinero. Y se va a acabar la de democracia dentro de poco, o sea que es que todo... Ay, ay, pau! <risa> Realmente todo acaba.
0: Venga, chavales, a votar al PSOE. <risa> <risa> bueno, a sumar o a yo que sé, lo que queráis que esté más allá del PSOE. Más allá, para pa cierto lado, no para el otro.
1: <risa> para cierto lado, eh. <risa> Disimulando. Sí.
0: No va a venir Pedro Sánchez a puntuadas sonoras, ¿Por aparentemente. Porque no lo ¿Por no hemos invitado.
1: Porque no lo hemos invitado. ¿Qué pasa?
0: Nada. Pensaba que no estábamos grabando. Joder, Inés,
1: tía, vaya cara de, de, de repente muerta en vida, tío, un zombie de repente. Cuando parpadea, ¿está grabando o no? No,
0: no. Ahora está fijo.
1: La Pero luz roja... Que no
0: tendría que parpadear. La ¿le? luz roja está fija. Sí. Eso está bien, estamos sí, grabando. como la
1: radio. Estamos dentro, chavales. Joder, venga, vamos a que llevamos ya 30 horas de introducción, vamos a hablar del daño. Bueno, pues.
0: que se acuerde la gente de dos cosas solo, de que necesitamos piso mm. y de lo de votar bien. Vale. Bueno, como decíamos, hoy vamos a hablar de hacer daño y a que nos hagan daño. Entonces, como son dos cosas que muchas veces están como atravesadas la una por la otra, pero a la vez muy distintas, primero nos vamos a centrar en cuando nos hacemos daño a nosotras mismas. Y luego veremos cómo es hacer daño a los demás, ¿no? Al otro. Para hablar de hacernos daño a nosotras mismas, hemos traído una figura de Bartes que es demonios. ¡Chan chan! ¡Chan chan y el, el titulito de arriba, aquí la gente que maneja los fragmentos ya lo sabe esto, que hay unas comillas y un... ¿sabes? Eso. Y dice, somos nuestros propios demonios. Y esto lo saca de una frase de Goethe, por supuesto, con el verter este, que estoy hasta el coño de él. Ya, no, vez? Y, quiero y, leer y el libro. Dima,
1: alianza o quien sea no nos ha mandado el libro. ¿Nos puede mandar el puto libro Alianza ya? Me tenéis harta. <risa> de repente violentas con una Alianza, ¿eh? Que no Me Alianza. Un, un abrazo. Estoy haciendo un corazoncito con los dedos. Un
0: abrazo. Dice Goethe, somos nuestros propios demonios, nos expulsamos de nuestro paraíso, ¿no? Y es muy interesante. La definición que da Bartes de esta figura dice A veces le parece al sujeto amoroso que está poseído por un demonio de lenguaje que lo impulsa a herirse a sí mismo y a expulsarse, según una expresión de Goethe, del paraíso que en otros momentos la relación amorosa constituye para él, ¿no? O sea que habla de este mal que puedo hacerme a mí mismo, cuando trato de hacerme daño, cuando me expulso a mí mismo del paraíso y cuando, y esto a mí me ha encantado, diré, suscito en mí las imágenes de celos, abandono, humillación que pueden herirme. Esto es que yo lo hago, bueno, ya no tanto, porque estoy curada, pero lo hacía yo tanto esto, Paula. Yo tenía, ¿vale? Yo tenía. Tres cosas, tres ideas básicas a las que yo me expulsaba a mí misma de mi paraíso. Claro. <risa> trayéndolas que era, vas a estar sola para siempre uh -huh. y nadie te quiere. Esos son dos. Y eres mala. Ah. ¿Por qué estás contando tus traumas más íntimos y empunzadas <risa> No, pero porque son ideas así generales con sí, las vale, que mucha vale. gente se verá reconocida. Vale. Pero me ha gustado mucho esta idea de, a mí me pasa siempre o sea, me sigue pasando un poco, que es que en cuanto estás un poco mal, sabes, un día de repente te vas de cabeza a eso que a esas ideas que te hacen como mucho daño, que también, mira, me recuerda esto a la palabra, uh, palabra, <ríe> lenitivo, ¿te sí. acuerdas? De la tesis de Francisca Romeral sobre Anierno, perdón por traer a Anierno aquí todos los días, pero yo qué sé,
1: bueno.
0: eh, que dice que es justamente cuando te viene un dolor, no aplacarlo con otro dolor que ha sido como insoportable o como mucho mayor. Esto es como el dolor lenitivo. Pues esto hago yo. Sí. ¿Me ¿Tengo un día malo? Nadie me va a creer nunca.
1: <ríe> claro, no te vas al pasaje donde abortaste porque no has abortado Perfecto. todavía, pero sí que te vas a, al dolor peor. Claro, sí, sí, esto es muy interesante. Mm -hmm.
0: Entonces, Bartes se plantea cómo podemos re rechazar justamente este demonio, ¿no? O un viejo problema. Y dice que son del lenguaje, ¿no? Así que también podemos combatirlos por el lenguaje, porque son palabras que aparecen, ¿no? Y dice que podemos exorcizar la palabra demoníaca. Ay.
1: Exactita. Es ponerse al espejo y decir: ¡Qué guapa soy, soy la mejor! ¡Toma!
0: <risa> ¡Vaya culo
1: guarra! <risa> eso, eso.
0: Sí. Entonces, estas palabras demoníacas como desesperación, celos, incompa incompatibilidad, dice Bartes, ¿no? Las podemos intentar cambiar por otras más apacibles, justamente el vaya culo guarra, ¿no? Para entendernos. Aún así, muchas veces nos dice Bartes que se apodera de nosotros un desasosiego y hace que reincidamos, ¿no? Reincido, pone el en comillas. Y dice. No, no es una recaída, no es sino un último estremecimiento del demonio anterior. Y esto me pareció in como interesantísimo, ¿no? Porque en efecto no es una recaída, ¿no? Mm. Cuando vuelves a algo que te hacía daño, esto es inevitable, ¿no? Supongo... Muchas veces dices, ay Dios mío, otra vez estoy aquí, madre de Dios bendita, no salgo sí, hago de aquí nunca. Esto lo hemos hablado volver, alguna vez. Sí. 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 Y sin embargo, muchas veces es volver un rato, no porque a veces es inevitable, pero luego coges con tus patitas y te marchas.
1: Con tus patitas. Y ya sí. está.
0: <risa> y es muy interesante pues esta idea de los demonios que se apoderan de ti, no de estos pensamientos dolorosos y recurrentes que aparecen de repente cuando menos te lo esperas. De hecho, Bartes cuenta que le ha sucedido bueno, lo cuentan los fragmentos a la figura amorosa, no a él concretamente, en un largo viaje en coche. Sí. Una, una situación bastante... Es que es fácil
1: en un largo Pero viaje Pero los viajes en coche están muy bien para pa pacificar la mente, Inés, y a esto veces. ya lo hemos hablado tú y yo mucho.
0: Pero otras veces, a mí lo de ir en coche o en bus de noche por una ciudad que no conozco... Uff. Es
1: que cuando haces tú eso...
0: No, o sea, ya... No. ¿Qué,
1: ¿Qué excursiones estás haciendo que no nos estás contando?
0: No. ¿En bus de noche? Me lo... voy a Toledo por las noches. No, pero no que no conozco, sino que no es mi... Mm. Y a veces me pasa que estoy de vacaciones, pasa esto poco también, pero cuando me voy a otro sitio y estar en coche por una zona que no manejo como que me pone un poco triste. Claro. En fin. Es que
1: las noches de las vacaciones son peligrosas. Sí.
0: Y entonces estos recuerdos recurrentes tienen la, como la potencia de inundarlo todo, ¿no? Entonces lo que decía... Bartes es muy interesante como este poder de pensar, no es una recaída, no puedes asustarte por haber vuelto a ese pensamiento de la que no vas a salir, no sino que existen estos ratos en los mm. que hay una especie de reincidencia, pero sí. no pasa nada, chavales, adelante,
1: vamos, pa vamos con ello, entonces, vamos a hablar del daño eh, a partir de una idea de Anne Carson, la mejor, futura premio Nobel, Sí. ¿Lo digo ya? Este año se lo dan. Venga. Apuntad, el... Apuntad esto, ¿eh? A ver, Apuntadlo. A ver si es verdad. Eh, que habla un poco de la ausencia y la presencia en el daño, ¿no? Que es una idea básica que todos entendemos, que es esta idea de queremos lo que no podemos tener. Esto siempre hay y siempre jodiendo la vida a la gente. Eh, lo que nos lleva a desear la ausencia del otro, ¿no? Cuando alguien nos ignora, nos atrae más. Nos gusta de alguna manera que nos traten mal. Esto es, esto es terrible. ¿Esto es un problema? Sí, chicas. Sí.
0: Hemos estado últimamente hablando mucho de esto y mm. poniéndole palabras demoníacas, como diría Bartes, sí. que es justamente esto, ¿eh? Te gusta que te traten mal de alguna manera. Sí, lo cual. O sea, obviamente, vamos a... vamos a, si pare... vamos a hacer el... Vamos a hacer Paréntesis.
1: El... ¿Cómo es esto? Disclaimer. El... Es
0: eso. Estamos hablando, obviamente, todo el rato de hacer daño de manera eh, leve. No estamos hablando de situaciones de maltrato profundas o de, de cosas violentas realmente, sino simplemente de... Ay, Dios
1: mío, que no me contesta este chico. Sí. ¿Vale? Cosas tontas Aunque luego también vamos a hablar... daño. Sí. Pero... Aunque luego también vamos a hablar de, de maltrato. Sí. Y tortura. Luego hablaremos de... Pero... Otro... Me he reclinado para el disclaimer, ¿eh? Porque es que estoy harta de tener... No quiero hacer disclaimers ya, pero... Bueno, porque pero no quiero que la gente que sea tonta. Que quede claro
0: que no estamos frivolizando no. con el hacer daño ni que te gusta que te hagan daño en plan, que te peguen palizas. No estamos no. hablando de eso. Eso no se debe permitir. No. Cierro paréntesis. Venga. Entonces, vas <ríe> a decir la frase de Ana. <risa> sí, es que a mí me pasó que yo le conté a Ana que estuve obsesionada. ¿Quién es Ana? A... Ah, a mi psicóloga. Claro. <risa>
1: La gente no es sabe.
0: Verdad. ¡Ay, que dicho dicho su nombre! Igual no se debe. Bueno, hay muchas sanas. Hija, en ¿cuántas sanas habrá psicólogas en España? Es verdad, perdón, perdón. Bueno, el anonimato, hay que defenderlo aquí. Que yo le conté que estuve obsesionada con un hombre, 13 años. <risa> <risa> Básicamente toda mi adolescencia y, y Teniendo en cuenta que tienes 15 y tierna juventud, de P. Eh, <risa> para que sepa mi madre de quién hablo. Hombre. Ah, bueno, vale, vale. Bien. Eh, yo le dije, es que claro, buf, enamoradísima. Y me dijo, cielo, eso no es amor, es
1: ansiedad.
0: <risa> y a mí esto me cambió la vida, loco. Dije, claro, es que cuando te acostumbras a estar mucho tiempo como obsesionada con alguien, ¿no? O recibiendo migajas de sí. esa persona... Te piensas que lo que sientes es amor y que esa persona te gusta muchísimo y que estás enamorada y luego lo comparas en otros momentos en que una persona te trata bien, lo cual es lo que hay que hacer y dices, ¡ay, no me gusta tanto porque no estoy sintiéndolo de la otra vez! Y claro, claro es que es pura ansiedad. Sí. Es pura ansiedad. Confu como que confundimos lo que es que te guste a alguien con la ansiedad, con el malestar, con el miedo, con el terror, con, con la posibilidad de que te abandonen todo el rato, ¿no? Sí. Y esto, esto no
1: se debe hacer. No. No es amor, es ansiedad. Esto para una camiseta como el picosito. Bueno, cállate, que no me hagas hablar de nuestra merch inexistente. Ya, ya saldrá. Bueno, entonces, vamos a hablar de Eros dulce y amargo, que es un ensayo de Anne Carson que está publicado en Lumen, estupendo y maravilloso, que explora la idea de Eros, ¿no? la idea de, como, de ese amor, como un ser y un sentimiento que nos trae tanto dicha como amargura. ¿no? Y explora las contradicciones del deseo a partir de distintas concepciones históricas eh, que trae a personajes como Safo, como Platón, o como personajes, personajes de la ficción como Madame Bovary o como Ana Karenina, que también hemos hablado de ellas alguna vez. Y entonces, Carson explica que la palabra griega eros denota necesidad, carencia, deseo por lo que falta, no que era lo que estábamos diciendo, y eso significa que quien ama no puede nunca tener lo que desea, porque en cuanto lo consigue, deja de desearlo. De nuevo esto, un problema en las relaciones. ¿eh? Cuando consigues lo que quieres... De repente, a veces ya no lo quieres tanto. Entonces te planteas, ¿será porque de verdad no lo quiero o porque estoy como inscrita en estas dinámicas de que solo quiero lo que me hace me hace mal, ¿no? Y entonces, en el banquete de Platón, que, otro, que hace poco tuvimos un club de lectura... Mucho banquete hoy aquí, ¿eh? Muchísimo banquete. Va a volver a salir. Y estamos sin comer, ¿eh? Es casi la hora de comer. <risa> entonces, en el banquete, Diotima, a través de Sócrates, <risa> dice que Eros es hijo de poros y penía, de la salud o el recurso, porque es una... Es, Difícil, claro, traducir el griego. La salud y la pobreza, ¿no? Y esta naturaleza contradictoria hace que a Eros, en palabras de Platón, lo que consigue siempre se le escapa. Nunca está ni falto de recursos, ni es rico. Y está, además, en medio de la sabiduría y la ignorancia. O sea, que es como un ser intermedio, es lo que se explica en el banquete. Pero nos interesa, sobre todo, esa primera parte de que lo que consigue siempre se le escapa, ¿no? Porque cuando lo consigues, ya no lo quieres, por tanto, se te escapa, bueno. Y Simone Veil eh, que también la trae Ancarson en el ensayito además al principio, eh, lo dice incluso mejor que Platón, porque elige el hambre para hablar de este juego de deseo y carencia. Y dice: querer que aquel que amo me amara a mí. Pero si se me entrega totalmente, entonces deja de existir y yo dejo de amarle. Mientras que si no se me entrega totalmente, es que no me ama lo suficiente. Hambre y saciedad. Muy bien, ¿eh? La, Simon, la Simone. Y entonces esto de lo que hablaba Platón, de lo que hablaba Safo, de lo que hablaba Simone Weil, esto llega hasta nuestros días en forma de película, de coach emocionales, de artículos, de consejos en las revistas que leíamos de adolescente, como por ejemplo la Super Pop y la Bravo. <risa> en Arnedillo, Arnedillo llegaban esas cosas. A ver, yo para la Bravo era un poco pequeña,
0: o sea, yo sí. justo, mis primos mayores ¿sabes? La explotaban mucho. Si sí, yo
1: era pequeña, tú. Claro, sí. pero
0: pero sí, ¿eh? Era t... Yo leía la Cuore, se llama así, ¿no? sí. que ponía Arg. ¿sabes? Sí, sí, sí. Uf. Y entonces te decían, hazte la dura.
1: <risas> claro, claro. A mí mis padres no me dejaban leerlas, no me dejaban leerlas ni comprarlas. de una época, yo luego, yo creo que las compraba igualmente, y tampoco eran mega estrictos, pero porque eran, es que eran terribles, mm. claro. Y era todo lo de, hace el test, es el chico que le gustas, no sé qué, y el horóscopo. ¿Sabes qué me pasaba con la Bravo? Esto lo hablaremos seguro en un podcast más extensamente, pero la Superpop y la Bravo, yo recuerdo buscar eh, cualquier indicio de información sobre el sexo en esas revistas, en plan, por mínimo que fuera, porque como no existe la, la educación sexual bien en este país, mm. que me cago en la puta. <risa> que es algo que me pone muy... muy que quiero pegar puñetazos. Eh, me acuerdo perfectamente, ¿no? De, y no había... o sea, no sé, apenas mm. recuerdo nada, pero como cualquier cosa sobre relaciones, yo decía, claro, nadie me cuenta nada. <risa> ya ves. Y entonces me he acordado eh, pensando en estas cosas de una película que seguro que muchas habéis visto que es, en inglés se llama The Ugly Truth, La cruda realidad, que el otro día la volví a ver el texto que te pones, una película chorra para pasar el rato, eh, que sale en Katherine Hegel no sé, y Gerard Butler, ¿no? Y ella es una productora de televisión mega pulcra y estirada, que no es capaz de desinhibirse ¿no? Y, no, y no liga. Y él es un presentador de programa muy carismático, pero muy machista, muy misógino. Eh, y entonces... Ella se ve obligada a contratarle para que suba la audiencia de la televisión donde trabaja la, la cadena, porque claro, decir cosas incendiarias en televisión hace que la gente lo vea más, no digo hablando de, hablando de las elecciones y esas cosas <risa> <risa> eh, y entonces como que le tiene que contratar y entonces se hacen se llevan muy mal, pero se hacen medio colegas porque él intenta ayudarla a eh, que ella ligue con su vecino buenorro, que por supuesto es médico, ¿no? doctor eh, y entonces todos los consejos van en la línea de convertirse en alguien que no es ella y hacerse todo el rato la dura de hecho, tiene una escena muy buena en la que el médico la llama, o ella llama al médico como arrastrándose, diciendo, me encantó conocerte anoche, haber, podemos quedar, y él le dice, no, 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 puedes hacer eso. Tienes como que colgarle, o hacer como que tienes otra cita, o no sé, todas estas cosas, ¿no? Como hacer como que no estás, hacértela ausente, ¿no? Y entonces Carson dice en el libro, Pareciera que estas voces variadas, las que hemos hablado, ¿no? De Safo, de Platón, persiguen una percepción común. Todo deseo humano está suspendido sobre un eje de paradoja, ausencia y presencia. Ya ves. ¿Y con esto en bizcocho? Hasta mañana a las 8. <risa> sí. <risa> ya
0: ves, ¿eh? La ausencia y la presencia. Mm. Este juego de ausencia y presencia te puede destrozar la vida. Sí.
1: Así es, así funciona. Así que cuidado, chicas, con esto, ¿eh?
0: También te diré que mmm, se me estaba viniendo a la cabeza Vivian Gornick, mm. que hablaba de estas cosas y decía, llegó un momento en mi vida en que me prometí a mí misma como que no iba a tener ninguna relación con un hombre que no implicara un afecto adulto. Sí. O un apego adulto. Y yo... Me he marcado esta frase a fuego en la frente. Hmm. Ya vale des, des, de, de, de que me gusten incapacitados emocionales. <risa> es que nunca más, lo prometo. Yeah, no, no. Nunca más. Un juramento en punzadas sonoras. Hmm. Sí, porque es verdad que hay parte de elección. O sea, esto del amor como una cosa loca, es verdad. Tipo A, tipo B, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Pero también hay una cosa de decir, mira, esto, ¿sabes? Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Y te vas. Y te vas. Y coges la a puerta tomar. por culo. Coges, coges los cuchillos, cuchillos y te vas. Sí, porque solo apegos adultos, chicas. Esto es verdad. Esto, apegos adultos. Y sí. sí. estos de apegos,
1: pues mira. A no ser que estés escuchando esto y tengas 13 años. En cuyo caso. Hombre, apego, apegos no. Apego
0: adulto <ríe> adecuado a tu edad.
1: Claro.
0: Vale, y con esto acabamos la parte de eh, hacer daño a una misma. A una misma. ¿vale? Aunque. Vale. Vamos a decir, antes en, la, en el textito del principio hemos dicho evitable, inevitable, intencional, no intencional. En este caso la distinción grande que estamos haciendo es a ti mismo, a los demás. Pero todo está muy atravesado, es muy difícil hacer estas distinciones. Va a haber casos de hacerte daño a ti mismo que también impliquen hacer daño a otro. Y va a haber casos de hacer daño a los demás que te van a hacer daño a ti mismo. Esto hay que dejarlo claro porque clasificar el daño es una cosa compleja que no queremos hacer, sino un poco ordenar, pero no clasificar, sí. Continuamos entonces con la posibilidad de hacer daño al otro o a los demás. Y para eso traemos otra figura de Bartes que es Faltas. Y dice, en tal o cual ocasión ínfima de la vida cotidiana del sujeto, cree haber faltado al ser amado y experimenta un sentimiento de culpabilidad. Y eso es muy interesante porque es la posibilidad de hacer daño al otro y la culpa que entraña. ¿Cómo define Bartes esta falta? Como una fisura en la devoción, ¿no? Devoción con mayúscula. Esto es una falta. Intentar escapar de las garras de esta devoción que sentimos por el ser amado, ¿no? Esto es muy interesante. Es verdad, es un miedo irracional a decir... Si le digo que, que esto que está haciendo esta persona no me está gustando, o solo si exijo que yo quiero esto, esa persona va a sentir malestar. Y por lo tanto, no quiero molestarla, no quiero tal, no quiero sentir culpa por haber molestado, por lo tanto, no digo
1: nada. Claro, porque eres como, como, como un nomo Y esto es un peligro. Como un nomo bueno. Sí. Como un, un gnomo... gnomo... <risa> Porque nombre... pues es bajita en eso. Ay, Dios mío, ya estamos.
0: <risa> bueno, entonces dice, cita, por eso decíamos que íbamos a volver al banquete, cita Bartes eh, el discurso de Fedro por la parte en la que dice tengo miedo del otro más que de mi padre. Y esto, por si no lo habéis leído, lo cual sería legítimo, es está hablando aquí Fedro de que si un hombre que ama Comete una mala acción, lo que más vergüenza le causa es que la persona que ama lo sepa, más que si lo sabe tu padre, tu madre, tus amigos, ¿no? Está diciendo como que cuando somos malos o hacemos una acción vergonzosa o no valiente, nos importa más que lo sepa la persona a la que amamos porque nos da más vergüenza que si... Eh, lo sabe pues otro tipo de personas que no son la persona que amamos. Concretamente, en el discurso de Fedro, la pederastia. <risa> Nos está hablando del amado y el amante, que es un chaval y un señor. Bueno, sí, lo riego, corramos los corramos un tupido velo. <risa> Entonces, esto, y esto me parecía interesante destacar, porque es una parte del discurso de Fedro que me parece interesante llevarla un poco más allá, que es la relación con una especie de consecuencia sociopolítica del amor. no Porque él está diciendo que, cito, si hubiera alguna posibilidad de que existiese una ciudad o un ejército de amantes y amados, no habría mejor modo de que administrasen su propia patria que absteniéndose de todo lo feo. Es decir, si hubiera un ejército o una ciudad de amantes y amados, ellos preferirían morir antes de que su amado les viera, por ejemplo, tirar la espada o abandonar la batalla o algo así. ¿No? Y esto, tiene bastante que ver con la devoción esta de la que hablaba Bartes, del amado por encima de todas las cosas, no porque si no sentirás culpa, vergüenza y la falta. Mm. Y bueno, esto en realidad es interesante pensarlo, no de que te dé como vergüenza o apuro que las personas que aman vean que estás haciendo un acto malo o un acto que no es valiente, un acto que tal, podría tener cierto sentido más allá de... Esto del ejército de los amantes llamados. El ejército de la pederastia. <risa> Concretamente. Del Pero, bueno, amor griego. Sí que es interesante pensar en los otros como aquellos que pueden ver tus faltas. ¿no? Sí. Aunque es verdad que eh, evitar hacer daño a los demás debería ser también, porque nos estamos viendo nosotros mismos, supongo, mm. como que no hace falta que otra persona te devuelva el, el espejo del mm. decir... Eh, has hecho mal esto, ¿no? Sino que también deberíamos ser un poco jueces de nosotros mismos. Digo yo.
1: Yo qué sé, Paula. No, que está muy bien esto. Habla de Cumbres Borrascosas. <ríe> Voy. Queríamos hablar de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte eh, que está... Bueno, yo he releído porque lo leí hace años en inglés. Me enteré. Pero claro, luego se me olvidó porque se me olvida todo. Entonces, esto es algo que vengo a confesar, se me olvidan los libros que leo, si no, si no los analizo y si no hablo de ellos, entonces lo he releído en español porque he dicho, ¿para qué, pa qué me voy a meter yo ahora con el dialecto este? <risa> eh, entonces está publicado en Penguin Clásicos estúpida, además hay varias ediciones, la, las buscáis. Eh, entonces claro, Cumbres las Cosas, que me ha sorprendido como releerlo porque la imagen que tenía es la que creo que tiene todo el mundo, hayas o no leído el libro, que sí, la historia de amor tormentosa entre Heathcliff y Catherine y luego realmente el libro... Va de eso, pero no, pero no. O sea, va de muchas más cosas, ¿no? Eh, el libro es una cadena y una secuencia de torturas y sufrimientos que los personajes infligen unos a otros. Por eso lo hemos traído para este episodio, ¿no? Son personajes pasionales, crueles, terribles. Es una novela que está plagada de escenas violentas, de amenazas, de torturas, de crueldades, pero además, o sea, explícitas, ¿no? Eh, y el amor, si es que existe, ¿no? El, es un tipo de amor muy tormentoso, claro. Está expresado, eh, pues eso, ¿no? Como en un límite muy violento. Y está expresado desde distintas formas de carencia, ¿no? Que hablábamos de la carencia con Anne Carson y su idea de, de Eros. Eh, la carencia más evidente y más famosa es la de Heathcliff y Catherine, ¿no? Ella se casa con Edgar Linton, a quien Heathcliff aborrece y se convierte en Catherine Linton. Además, todos son personajes que todos se llaman igual, varias generaciones, todos se cruzan los nombres. Por supuesto, el, el libro viene con un puto árbol genealógico, por si acaso. Pero bueno, Catherine se casa con Edgar Linton. Heathcliff le odia. Entonces, eh este último, o sea Heathcliff la odia, odia a Catherine y la ama, se odia a sí mismo ¿no? todo está mal ¿no? y ahí es como un cruce de odios, eh, ellos se quieren mucho porque crecen juntos y son como el único remanso digamos de libertad que tienen en cumbres borrascosas en la casa porque Hindley, el hermano de Catherine, tortura a Heathcliff de pequeño en fin, es todo. esto es solo el principio Dios de la historia, mía. ¿sabes? Luego se sigue, se sigue sucediendo el maltrato, ¿no? Eh, entonces, para decir algunas cosas sobre el amor este tormentoso, ¿no? Catherine dice sobre Heathcliff, «Es más yo que yo misma. Sea cual sea la sustancia de la que están hechas nuestras almas, la suya y la mía son idénticas». Y esto, bueno, pues tiene consecuencias, porque no están juntos, ¿no? Entonces podíamos identificar dos carencias respecto a Catherine. La primera, cuando ésta se casa con Edgar, y Heathcliff ya no la tiene cerca, y cuando Catherine muere se sos... muere? Sí. Ay. Spoiler alert sobre Cumbres cosas que ya no, ya, 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 ya prescrito. Superado. Es como Juego de Tronos. Sí. Eh, entonces, la historia de amor y de desgarro que, plante... que plantea Bronte no se entiende y no funcionaría sin esta idea del amor y la pasión, encendidos y alimentados por la ausencia y por la imposibilidad de estar con el amado. no Catherine y Heathcliff se hacen daño durante todo el libro, incluso cuando ella muere, o sea, después de su muerte, pero hay otras formas de maltrato y de tortura incluso más violentas y más evidentes, ¿no? Porque Heathcliff se termina casando con la hermana de Edgar, con la hermana de la, del mm. marido de Catherine, que se llama Isabela Y luego directamente la maltrata. Eh, una cita de Heathcliff hablando en el libro, ¿eh? ¿No crees que es el colmo del absurdo, de una genuina estupidez, que esta perra lastimosa, servil y perversa haya podido soñar con que yo la amase? Nunca en mi vida me había topado con algo tan abyecto, abyecto como ella. Hasta deshonra el apellido Linton. En alguna ocasión me he tomado un respiro por pura falta de inventiva en mis experimentos para medir su capacidad de aguante y esa miserable ha vuelto a mí arrastrándose. O sea, en Cumbres por las cosas tenemos maltrato físico directo ya ves. Eh, durante todo el libro y no solo hacia Isabela, hacia muchos más personajes. Eh, luego hay una escena eh, muy intensa cuando Heathcliff y Catherine se reencuentran después de mucho tiempo, cuando ella ya ha perdido la cabeza y está a punto de morir. Incluso en esa situación se hacen mucho daño, ¿eh? Él está loco de pena porque sabe que la va a perder bueno y que nunca la ha llegado a tener. No. Y ella le acusa de haberla matado, dice Catherine. Ojalá pudiera tenerte asido hasta que nos llegase la muerte a los dos. Tus sufrimientos me tienen completamente sin cuidado. Y Heathcliff, unas líneas más abajo, dice. ¿Es que tienes el diablo metido en el cuerpo para hablarme así cuando estás a punto de morir? ¿Te das cuenta de que todas esas palabras me quedarán grabadas a fuego en la memoria y que me corroerán eternamente en lo más hondo cuando me haya, cuando me haya debajo? ¿No le basta a tu egoísmo infernal con saber que cuando tú halles la paz, yo estaré retorciéndome en los tormentos del infierno? Ay, Dios mío. <risa> un par de intensos sí son, ¿no? Entonces, eh, luego pasan muchas más cosas y como que la segunda mitad del libro cuando Catherine ya ha muerto, realmente Catherine como que se desvanece un poco, en plan Heathcliff la tiene en la cabeza y el fantasma de Catherine le persigue, pero toda la acción pasa a centrarse en la hija de Catherine que tuvo cuando, o sea, que murió en el parto, en plan la hija, no, Catherine. Eh, y entonces pasan muchas más cosas que ya, leéis el libro, yo qué sé. Pero el tema aquí que queríamos traer es el tema de hacer daño a quienes nos quieren, ¿no? Que realmente es un poco eh, la semilla de la idea que ha dado a luz a este episodio, ¿no? Porque en Cumbres Borrascosas todo el rato se define a, a Heathcliff como alguien no humano, alguien fuera de la especie humana. Lo comparan con un perro, todo esto precisamente porque es un personaje extremadamente, extremadamente cruel eh, y Catherine, por ejemplo, pasa a ser un fantasma, ¿no? O incluso antes de morir como que se habla de ella como una cosa como espectral, eh, ella desea pasar al más allá y perseguir a los vivos desde ahí. Es como que ambos trascienden lo humano a causa de este amor tormentoso, ¿no? Y es verdad que Heathcliff es un monstruo, o sea, es un personaje terrible, no hay por dónde salvarle, me da igual lo que digan los, los románticos y las románticas de que sí, porque su amor a Catherine, este señor no está bien. <risa> eh, y Catherine tampoco es ninguna santa, ¿eh? Pero cabe plantearse la pregunta, ¿no? ¿No es precisamente muy humano hacer daño a quien nos quiere, no? Eh, queríamos traer el tema de la crueldad, ¿no? que hacemos daño y somos crueles con quienes sabemos que van a seguir ahí después del daño infligido ¿no? es, lo hemos comentado en el texto que hemos leído al, al principio nuestros padres por ejemplo son objeto de crueldades no merecidas porque damos por hecho que no van a desaparecer después de una pelea o después de unas palabras dolorosas y lo mismo nos sucede a veces con amigos, ¿no? amigos de toda la vida buenos amigos y con amantes por supuesto con amores, lo que sea hmm.
0: seguimos ahora hablando de hacer daño a los demás con una historia turbulenta que no me he dejado de dormir bien hoy, porque ayer vimos un documental sobre esta historia que existe, que es la historia de Gypsy Rose y su madre, Didi Blanchard.
1: Muy bien, Inés.
0: Que es una de las historias más conocidas sobre el síndrome de, ¿cómo se dice esto? Munchausen. Pues mira, sí, porque yo qué sé. Sí, o trastorno facticio infligido a otro. Y os voy a leer cuál es como la definición de este trastorno para que entendáis las chicas lo que estamos hablando. El trastorno facticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo, enfermándose a propósito o lastimándose a sí mismo. El trastorno facticio impuesto a otro, que esto es lo que nos interesa, que antes se llamaba síndrome de Munchausen por poderes, ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos y síntomas físicos o psicológicos de enfermedad o le provoca lesiones o enfermedades a otra persona con la intención de engañar a los demás. Sí. Esto es lo que hace la Didi con su hija claro. Y pues si alguien ha visto Sharp Objects Que es la mejor serie de la historia de las series Pues aquí no voy a decir cómo Porque es un poco un spoiler Pero también aparece este síndrome De mm. una madre
1: a una hija Bueno, sí. ya he dicho que es una madre y una hija Pero no qué madre y qué hija No, porque yeah. como hay tantas en la serie También ha prescrito Sharp Objects Sí, no, o sea... es verdad bueno, entonces efectivamente esto es lo que hacía Didi Blanchard, una mujer estadounidense que sufría este trastorno y que se inventó que su hija Gypsy sufría todo tipo de enfermedades, como por ejemplo leucemia, asma, daños cerebrales, distrofia muscular y un sinfín más de, de asuntos, ¿no? Entonces para esto, ¿qué hace? Pues convence a la niña desde pequeña que tiene todos estos problemas y la mantiene como enferma. La mantiene, por ejemplo, en silla de ruedas, eh, no iba al colegio, se educaba en casa, el homeschooling, que es muy mucho de americanos y luego, claro, para pa pa
0: matar a tu hija lentamente
1: para pa mal, pa maltratar viene de puta madre la sí. verdad, sí y entonces la, la, a Gypsy la llegan a operar de dolencias que no tiene, eh, su madre le afeitaba la cabeza para que pareciera que estaba sometiéndose a tratamiento con quimioterapia y él le decía, no hija, si se te va a caer el pelo total igualmente, no o sea que vamos a afeitarlo no eh, la madre engañó a los vecinos a los médicos, a las autoridades eh, les construyeron una casa, les daban ayudas les regalaban viajes a Disney a conciertos y Gypsy ni siquiera estaba segura de qué edad tenía ella, ella misma. Porque su madre falsificaba la partida de nacimiento y a ella la mantenía en la creencia de que era más joven de lo que era. Entonces, esto es una... Os he contado mmm, la punta del iceberg. Esto en el documental se ve, ¿vale? El documental se llama eh, Mommy, Dead and Dearest, o Madre, Muerte Querida, está en HBO. Y luego hay una serie también que se llama The Act, que está en Hulu. Eh, y entonces todo esto pues sirve así para acercarse al caso. Nosotras ayer vimos el documental... Eh, como a la hora de comer y luego por la noche vimos el diablo viste de Prada porque es hay verdad. que mantener un cierto equilibrio en la vida sí
0: y luego yo por la noche decía ay dios mío que aparece la Gid y la Gypsy y la puta madre por aquí
1: claro porque qué pasó con todo esto no con Gypsy cuando ella ya fue un poco más mayor como mayor no sé 18-19 años eh, la joven consigue acceso a internet y conoce a un chico que se llama Nicholas Gore John, me parece que es el apellido, con quien comienza una relación online también bastante turbulenta. Sí, el chico no está nada bien. No, el chico o por sea, lo que vamos a contar ahora bien no está. De todos los psicópatas de Estados Unidos, pues eligió uno, uno. bastante tocho. Sí, mientras eh, en 2015 entre los dos planean, planean el asesinato de la madre de Gypsy. Gypsy le ayuda a Nicolás a entrar a la casa cuando la madre duerme y se encierra en el baño y se tapa los oídos mientras su novio asesina a su madre a cuchilladas, ¿no? eh, Entonces, hoy en día Gypsy está cumpliendo sus últimos meses de condena, saldrá de la cárcel a finales de este año, Inés, ¿iba a venir a buscarte? Cállate, cállate.
0: No, ahora Gypsy estará mejor. A se ver, claro. curado después de 10 años. Porque esa chica no estaba bien, pues porque ¿cómo
1: va a estar bien? A ver, mata a su madre, mía? que lo cual está mal. O sea, ayuda a matar a su madre. Merecido, pero tía, bien. yo qué sé, ¿sabes? O sea, no hay que matar a nadie, pero, pero... Eh, yo qué sé. Una persona que te tortura durante toda tu vida. Y de nuevo, hemos contado la punta de viceversa. Sí,
0: o sea, a mí una de las cosas que más fuertes me parecen cuando en el documental sale el armario donde la madre tenía toda la medicación, o sea, que le daba medicación para el cáncer,
1: para todas estas enfermedades que ella tenía, le daba medicación. O sea, sí, y cuando Gypsy estaba dormida, le metía medicina sin que ella se enterase. Y claro, tenía, y tenía una, una sonda, una, una sonda, sonda, y para, le metía de todo. Para comer. Y esto
0: le causaba a ella, obviamente, síntomas, luego que los médicos confundían con otras enfermedades para las cuales, o sea, sí, sí, sí. una tortura en plan física, eh, emocional, emocional, de todos los tipos, que esto no no lo deseo yo a nadie, sí. ni siquiera a Bascal.
1: Fíjate tú lo que estás diciendo. Fíjate. Y Gypsy, o sea, ella sabía que podía caminar, mm. eh, pero entonces sospechaba un poco, mm. pero claro, es una persona a la que mantiene es con un, bajo un yugo y es tu madre. ¿sabes? Y sobre todo
0: que es desde que nace, o sea, ella claro. ha nacido ya pensando, pensando estoy eso. enferma, estoy enferma, sí. ¿no? En plan, ¿cómo vas a saber? Claro. No no habla con nadie. No. Entonces no sale de la casa, ¿cómo va? Es que ojo. Sí, eh. sí, sí muy mal. Mi niña, un beso desde aquí. Pues sí. Que pues salga sí. en Ohio ya o donde coño esté no sé y que sea, salga en unos Missouri, paseos, no sé dónde está. Que yo sí. unos paseos sí. Sí, sí, sí. En fin,
1: una historia interesante
0: para la Ajá. gente que quiera verlo, pero luego da miedo por la noche y yo ya lo he avisado.
1: No da miedo, solo, solo le da miedo a Inés porque a Inés le da miedo Voldemort. Que eh. diré que Voldemort, ya que es un buen ejemplo de cuando esto también ha prescrito. Cuando Voldemort, esto la gente solo la gente de Harry Potter me va a entender, pero cuando mm -hmm. hace los horror cruxes, Voldemort, que los tiene que extendir su alma en siete partes porque quiere ser inmortal y entonces lo hace matando a otra gente, eso es un buen ejemplo de hacerte daño a ti mismo haciendo daño a otra persona. ¿eh? Si es que Harry Potter, al final... Vale, Paula. Borramos <risa> <risa> un tupido otra vez. Yo que sé, que... nací en el 96. ¿Qué le voy a hacer yo a esto? Es verdad. ¿Es
0: verdad? Ya está, ya venga. está. Bien, y continuamos ahora hablando de más torturas, porque esta historia de Didi es claramente una historia de tortura. Eh, a través de un libro editado en alta marea que se llama Tortura, hay una bomba a punto de estallar, escrito por Bob Brecher. Diré que es un ensayo eh, bastante ensayístico, porque es un libro de ensayo en el que se van, a mí me encanta, lo he disfrutado mucho, eh, se exponen argumentos, objeciones y todo este tipo de cosas... Entonces, el autor lo que pretende es refutar la posibilidad de que se legalice la tortura, ¿no? O sea, que la tortura sea consentida si un juez lo, la tramita. ¿La tramita? Yo que sé que Tramitando está la salido. Salido. Tramita tortura. Y él está en contra. Claro. Él eh, lo que hace es ir desmontando todos los argumentos que han propuesto los defensores de esta posición, ¿no? Y el contexto en el que se mueve es básicamente en el que hay juristas norteamericanos que estudian esta posibilidad de solicitar órdenes judiciales para torturar. Entonces, él es muy interesante porque se plantea y cita a otras personas que así lo defienden que quizá el simple hecho de estar planteando el debate y de tenerte a escribir un libro sobre la tortura ya eh, es ilegítimo, digamos, porque no habría ni que pensarlo, no, no habría ni que plantear este debate, pero... Escribe este libro y lo deja muy claro y lo justifica muy bien porque le parece peligroso que se esté pensando tanto acerca de la posibilidad de revisar algo que además durante 200 años dice hemos dado por sentado. ¿no? Que la tortura es deleznable siempre, de cualquier forma y en cualquier lugar. Entonces el autor señala que esta situación implica un gran riesgo porque estamos abandonando una libertad básica que es la de la protección contra la tortura además justificándolo de una manera muy concreta que es eh, a través de la guerra contra el terrorismo, ¿no? que parece que ha justificado muchísimos asuntos. Y dice, un corto trecho separa la legalización de la tortura para obtener información de la aceptación de la tortura como un instrumento legítimo que justifica cualquier fin. O sea, básicamente la idea es, estamos diciendo que se justifique para una situación muy concreta, que ahora explicaré, pero esto puede dar lugar, ¿no? la pendiente resbaladiza que se llama en, en ética, a cosas terroríficas. Diré también que en el libro pone que toda la recaudación... Que, que se consiga a través de él va para amnistía internacional... y una asociación que lucha con, contra mm. la tortura. Sí. O sea, que el señor está realmente implicado... y todo el rato señala que no está haciendo una teoría ética... y que no está hablando de filosofía. Que está mm. hablando de cosas que ocurren en la realidad... Sí. y cosas que afectan a la vida de personas particulares. O sea, mm. que tiene la cabeza muy centrada en el mundo, sí. digamos. Entonces, el argumento este a favor de la tortura, que es fundamental... Es el siguiente, lo voy a resumir mucho. Pero es, supongamos que hay buenas razones para pensar que alguien ha colocado una bomba, ¿no? En un lugar público. Puede ser un colegio, puede ser un supermercado, puede ser cualquier lugar. Esto, esta bomba, va a matar a cientos de personas, ¿no? Sin embargo, la policía tiene bajo custodia a una persona que sabe dónde está la bomba. Entonces, la pregunta que vertebra todo el libro es ¿Debe ser torturada esta persona para obligarle a que nos diga dónde está la bomba? Y esto es muy interesante porque es un experimento mental, que es una cosa que a mí me encanta, en filosofía se utilizan muchísimo, os sonará a todos el del tren, ¿no? De tenemos dos vías, en uno hay una niña y en otro hay no sé qué y hay que decidir por dónde se vas y muchas veces es minimizar el daño, ¿no? Es también un planteamiento utilitarista de una vida contra vidas. Eh, eh, más vidas y en este caso tenemos una vida que es la de un terrorista estos son tintes morales bastante relevantes y luego una vida siempre se ponen eh, ejemplos como colegios ¿no? mm. cientos de vidas inocentes generalmente la balanza es esta entonces este es el experimento mental que se plantean todos estos juristas y todas estas personas que están a favor de la tortura el argumento, por resumirlo, eh, sería... Hay algunos casos extraordinarios en los que la tortura en un interrogatorio... Lo que hemos dicho, tienes al terrorista en el cuartel y le interrogas para saber dónde está la bomba... Es la menos mala de las opciones, ¿no? Entonces, eh, de este argumento sería la norma de restringir el uso de la tortura a cuando sea estrictamente necesario. Y luego hay otro hecho que también es bastante interesante que plantean estos, estos, estas personas a favor de legalizarla, que es, sabemos que la tortura se utiliza. Y esto es una, una, una cosa que también habla la persona que escribe el libro. Por lo tanto, es mejor dejar de fingir que nosotros no hacemos eso y legalizar su uso, ¿no? Como el argumento de la honestidad. En plan, si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo bien. Hmm. Que esto... Yo creo que mejor sería no vamos a verlo ¿no? Sí. En plan, en vez de hacerlo con honestidad, me parece un argumento un poco absurdo, pero uh -huh. está bien también recalcar que se tortura a gente en Siria, en Guantánamo y en otros muchos sitios que se nombran en el libro. Las objeciones del autor del libro, que como hemos dicho está en contra de legalizarlo, es que las consecuencias que se derivan si legalizamos la tortura serían el comienzo de algo mucho peor. Entonces aquí, para entendernos, si de repente dices, en este caso concreto sí, luego va a aparecer otro caso que no encaja con el caso concreto, pero que dices, bueno, también es un caso excepcional, se parecen mucho, son situaciones parecidas, venga, pues también, y esto puede llevar a... <risas> cosas peas. Cosas terroríficas, Sí. Aparte del de, problema que es utilizar el, un experimento mental, que esto eh, tiene un capítulo entero dedicado a esto, si os interesa os lo recomiendo un montón, porque dice, por favor, podemos pensar que es un ejemplo hipotético, o sea, hay que ver si luego en la realidad esto pasa, ¿no? Porque de lo contrario estamos siendo responsables intelectualmente. Y aquí hace una reflexión acerca de, en la filosofía se utilizan muchos experimentos mentales, pero está diciendo, cuando tenemos que legislar, no podemos legislar con casos hipotéticos, entonces tenemos que legislar con la realidad, por favor, vamos a centrarnos un poquito. Uh -huh. Y luego hay otra consecuencia, que están asumiendo una concepción utilitarista de la moral. Es decir, que el, el beneficio compensa las pérdidas. Si el beneficio es bueno, eh, la, las pérdidas dan, dan igual o bueno, importan menos. ¿no? Uh -huh. Y esto pues también tenemos que plantearnos si es la concepción que queremos plantear. no Por ejemplo, la concepción kantiana de no se puede utilizar a una persona como un medio para un fin porque las personas son fines en sí mismos, choca con esto, no podrías torturar. Uh -huh. De hecho, acordaros de qué Acordaros, ¿eh? <risa> Kant decía que si vienen, eh, o sea, si mm. lo del asesino, ¿no? Sí. Que sería mejor, para no mentir, decirle al asesino que está buscando pues, espera, a alguien...
1: Espera, espera. Si lo vas a contar, cuéntalo bien. Vale, es pues verdad.
0: Que si viene, nosotras sabemos, eh, hay un asesino persiguiendo a una persona, ¿vale? Y yo sé dónde ha ido esa persona que se está escondiendo del asesino. Y entonces el asesino viene y me dice, ¿dónde está esa persona? Y Kant considera que sería mejor dejar que esa persona muera diciendo la verdad que mentir escondiendo el paradero de esa persona. Uh -huh. Que eso es una cosa que también se menciona en este libro sobre la tortura, todos estaríamos de acuerdo quizá en que... Es, en ese caso. En ese caso, a lo mejor hay que mentir, ¿no? Sí. Pero bueno, que es interesante pensar la concepción de la moral que hay detrás de estas cosas, también diferenciar entre una teoría moral, como es el caso de Kant, y la realidad, a lo uh -huh. mejor hay un trecho, ¿no? Sí, por lo que sea. Sí, entonces es muy interesante. Y el autor lo que hace a lo largo del libro es explorar todos estos argumentos y los va
1: desmontando como
0: meticulosamente, uno a uno, eh, y está muy bien hecho y es muy interesante. Mm, sí.
1: Entonces eh, hay un capítulo que nos ha gustado mucho, que es el capítulo 4, que es, se titula Tortura, Muerte y Filosofía, precisamente nos ha gustado por lo que sea, <risa> eh, y que habla un poco de que esta tortura interrogativa de manual, entre comillas, que es la que ha explicado Inés, eh, se, hay gente que cree que eso no provoca daños graves, y eso el autor considera que es una ficción. ¿no? Sí. Y para hablar de esto trae la historia de Jean Amery. Eh, que estuvo recluido en los campos de exterminio de Auschwitz y que compartió barracón, por cierto, con Primo Levi, que justo antes hemos estado hablando de... Sí, las dos hemos leído eh, si esto es un hombre y que nos gustó mucho. Eh, entonces pues Ameri huyó de Austria en 1938, se sumó a la resistencia, pero fue capturado por la Gestapo. Y entonces ahí le torturan eh, de manera bastante bestia para ver si tenía información interesante. La tenía, no. Entonces qué hicieron? Pues dijeron, pues a Auschwitz, porque es judío y a tomar por saco, ¿no? Entonces la vida de Amery es el ejemplo de una vida que está marcada por la imposibilidad de olvidar ese horror que ha sufrido, ¿no? Y él, el propio Amery, dice: solo en la tortura el hombre se transforma totalmente en carne. Postrado bajo la violencia, sin esperanza de ayuda y sin posibilidad de defensa, el torturado que aúlla de dolor es solo cuerpo y nada más. Esta cita es, una frase es o sea cuando, Me he tenido que recolocar en la silla. Sí, Cuando el autor dedica una parte a
0: decir que no es necesario ni siquiera hacer una definición de la tortura, mm. dice que este párrafo es la mejor definición de la tortura que nunca se va a poder escribir. ¿no? Sí. Porque una de las cosas que se defienden es la tortura light, ¿no? En plan sí. no, pero sí, si torturamos a, a esa persona terrorista que sabe dónde está la bomba lo haremos hasta que como que hay una, una franja no. en la que paras y ya no es un grabo, un, un daño como grave, grave ¿sabes? Sí. Como poner jerarquía en la, en la tortura. Decir esto sí. es aceptable y esto
1: no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no es cuestión de tortura light o tortura más heavy o de más daño y menos daño. Es una cosa mucho más profunda ¿no? Eh, y es que en el libro se dice que la experiencia de la tortura destruye la humanidad de las personas. Independiente de cómo sea ¿no? esa tortura, eh, porque ya no pueden sentir el mundo como su hogar después de eso, se convierten en personas diferentes que no pueden confiar en los demás. Y hay una cita que dice, al ser tratado por otro como una no persona, su relación con su propio ser, así como con el de los otros, se destruye. ¿no? Es que en eso está, ¿no? y eso es lo que cuenta Primo Levi también en la trilogía de Auschwitz, que es, eh, o sea, lo importante está en que dejas de ser una persona, ¿no? dejas de ser, te, pasas de ser un sujeto a ser un objeto, y esa experiencia, ...te despoja de la humanidad... ...y entonces volver, volver de nuevo como a ser una persona... ...es muy jodido, ¿no? Sí, eh, de hecho hay muchas personas como el caso de Ameri ...se acabó suicidando sí. a lo largo del
0: tiempo... ...escribió varios libros que os recomendamos mm. mucho... Eh, ...y acabó, o sea... ...nunca no pudo,
1: ni, ni pudo, ni quiso... Ni, ...ni fue posible olvidar eso que le habían hecho, ¿no? Claro. Eh, entonces hay personas, ¿no? Estos juristas que se plantean el tema de la tortura... ...consideran que la muerte es mucho peor... ...que la tortura que te puedan hacer, ¿no? Porque la duración del dolor es menor... Eh, no es irreversible y todas estas cosas, pero la, la idea es que la tortura cambia lo que uno es, no cambia esa esencia. Y el libro dice, nada garantiza, por tanto, que la muerte sea siempre y para todos el peor destino posible.
0: Y esto es muy interesante eh, ya llevándolo a otro sitio, pero por ejemplo pensar la eutanasia y todo este tipo de asuntos, también tienen esta idea un poco, ¿no? De que el dolor es mejor que morir, ¿no? Y hay muchas personas que consideran que no, que, claro. que, que el dolor es una cosa mucho peor que no. la muerte. Y esta reflexión también está un poco por debajo del debate sobre la tortura, ¿no? De decir, bueno, sufres pero un ratito. Claro, Entonces, sufres
1: pero no te matamos. Claro
0: que es como, bueno, no te quejes tampoco. Mm. Eh, y el, el autor del libro y toda esta gente que está en contra de la tortura, pues lo que te dicen es que justamente no, ¿no? Que sí. el dolor puede ser mucho peor que la muerte.
1: En el caso de Ameri, esa tortura y los, los ecos de esa tortura, en realidad han sido una muerte más lenta, sí. pero una muerte igualmente, ¿no? Mm -hmm. eh, Entonces no podemos hablar de grados de tortura ni de situa situaciones excepcionales eh, se dice en el libro una sociedad en la que se ha institucionalizado normalizado y reconocido como servicio valioso el destrozar a la gente a través de la tortura es una sociedad en la que no merece la pena vivir mm. y por tanto de aquí también se derivarían una serie de, de consecuencias y es que las catástrofes ocasionales como por ejemplo eh, ataques terroristas ¿no? y este tipo de cosas son de alguna manera el precio que debemos pagar para evitar eh, vivir en una sociedad torturada ¿no? y que tortura eh, Además, sería más interesante,
0: en todo esto, eh, siempre quizá tenemos que ver cómo evitar el terrorismo mm. o cómo evitar esta situación, por ejemplo, con respecto a las bombas. Que se hace, obviamente, se claro, trabaja para se ello. Se trabaja para ello, pero igual tenemos que pensar más en eso mm. que en, que en torturar gente, no sí, lo sé. Claro. Y que luego eh, hay que también legislar, nos dice el autor, pues desde una política que no se base en estas catástrofes ocasionales, ¿no? Que quizás si tenemos que hacer leyes no nos podemos fijar solo en... Eh, en este caso excepcional, que claro. plantea la, el experimento mental de una bomba en un ataque terrorista.
1: Sí.
0: Yo, la verdad, es que esto es una cosa complejísima, no sé qué pensarán aquí las chicas, <risa> pero o sea, yo tampoco es que tenga... No he leído tanto como para tener una opinión clara, ¿no? Sí. Este señor está absolutamente en contra, aunque tengamos que asumir que hay situaciones en las que va a morir gente inocente, porque cree, y esto es a mí la cosa que me resuena y que intuitivamente creo que me dejaría llevar por esto, sí. que es una sociedad que permite la tortura, es una sociedad que está impregnada de cierta violencia que puede llevar a caminos terribles, y por tanto, eh, hay que proteger este derecho de las personas a no ser torturadas. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que es una cosa complejísima, que hay muchísimas, hay gente que está en, digamos, puntos más intermedios, pero es muy interesante, la verdad, como la, la manera en que este autor lo cuenta, porque va diciendo, los argumentos en contra son estos y yo creo que no por esto, ¿no? Como que es una, no sé, muy honesta la crítica, ¿no? Muy detallada y, y muy bien hecha. Sí. Y su conclusión es que la tortura es una equivocación siempre y en cualquier lugar, incluso desde una perspectiva utilitarista, mm. incluso en el caso de que las consecuencias vayan a ser terribles, ¿no? sí. entonces aquí lo dejamos para que la gente lo piense, porque hay que pensar hay que pensar, está bien, bien. <ríe> y para tirar ahora de unos ejemplos un poco más, digamos eh, que se ven mejor porque son a través de historias, concretamente a través de películas pero que tienen mucho que ver con este libro que acabamos de contar, vamos a hablar de dos pelis, la primera es El maestro jardinero que me la recomendó mi amigo Javi, experto universal en cine. Sí. Y es de Paul... ¿Cómo se pronuncia? Schrader. Schrader. Schrader este es el de... El de... Sí. sí, tiene varios que nos gustan. Sí. Además, es que es muy chulo porque, bueno, eh, justo él trata esta idea un poco a través de lo que estamos hablando de la violencia, de los pozos que deja y de lo que hablábamos de la tortura, ¿no? como el dolor de man... que se queda de manera continuada contigo. Eh, es un tema como muy recurrente, ¿no? Y tiene como una trilogía. Eh, que es sobre el perdón y la culpa que la primera peli es el reverendo que yo la he visto me he dado cuenta cuando estaba ah, viendo claro, el, el contador de cartas sí. y el contador de cartas entonces eh,
1: me gustan las dos sí. Sí. el contador de cartas la vi en el cine sola Ay. en última fila <ríe> con la sala vacía chulísimo sí.
0: pues en todas ellas también en el maestro jardinero se trata de un hombre que rompe con su pasado y encuentra refugio viviendo otra vida en otro lugar alejado del contexto que que, que, que vivió en el pasado no mm. En este caso tenemos a Joel de los cojones, que puto nombre. Joel. Tío, como en The Last of Us, ¿no? Ya. Yeah. Es que es un hombre chulo. Bueno, no sé si se dice así, me da igual. Que trabaja en los jardines de una mujer que es viuda y es rica, que está interpretada por Sigourney Weaver. <risa> sí. Sí. Y entonces allí él lo que hace pues, es eh, trabajar en el jardín, es súper experto, enseña un grupo de chavales y tiene un diario de jardinería, que también es una cosa recurrente en estas películas, como una reflexión acerca de diarios, donde dice, por ejemplo, la jardinería es una creencia de que las cosas sucederán según lo planeado y que el cambio llegará a su debido tiempo.
1: ¿Puedo dar un apunte? Sí. El contador de cartas, el tema de la tortura, también está por, deba sí. bueno, por debajo y un poco por arriba de, en plan de lo que le pasa al protagonista, sí. que es Oscar Isaac. Lindísimo.
0: Sí. Y también me estaba recordando a Hubo un jardín de Valeria Correa, que lo hemos leído en el Club de Lectura la mm. semana pasada, porque también está en esta película muy presente esta idea del de jardín como una cosa totalmente ordenada, pulcra, delicada, ¿no? que necesita mucho cuidado mm. y sin embargo la posibilidad de que se, el jardín sea salvaje, no y se desborde y se desborde. Sí, esta, esta metáfora está aquí muy presente, porque poco a poco descubrimos que el protagonista básicamente fue un neonazi que mataba gente, o sea, una persona terrorífica. Esto puede verse en los tatuajes que cubren gran parte de su cuerpo. De hecho es súper interesante, bueno, no voy a desvelar, pero él conoce a una chica que además es mestiza, uh -huh. eh, entonces eh, una noche él como que al final, al principio tiene mucho miedo de que le vea su cuerpo porque está lleno de esvásticas, para que os hagáis una idea, por delante y por detrás, o sea, es mm, terrorífico. Y entonces yo creo que llega un punto en el que, madre mía, ¿eh? Vienen a por ti. He dicho, es... neonazi y viene la policía. <risa> es Gypsy. <risa> bueno. Y entonces, eh, básicamente eso, él tiene miedo de que le vean, pero llega un punto en que llega a cierta intimidad con esta chica y él quiere que sepa quién es, ¿no? Y entonces una noche deja que le vea los tatuajes, claramente, fingiéndolo un poco, pero uh -huh. ella está como dormida y él se deja ver y tal. Y entonces la chica, obviamente, al día siguiente le dice, ¿qué cojones? no ¿Quién eres? Tengo miedo, obviamente. Uh -huh. Y entonces él le explica justamente que si no se ha quitado los tatuajes es porque no quiere olvidar ni borrar la persona que fue, ¿no? Porque obviamente siente culpa, esto es así. Porque él, bueno, llegó a un acuerdo con la policía, entregó a muchas personas de estas neonazis de los cojones y entonces ha, ha podido tener cierta vida ¿no? uh -huh. eh, sí. después en la que se aleja con, completamente de este pasado que él tuvo. Y es muy interesante ver el contraste. A mí lo que más me gustó fue como unas manos que ahora cuidan un jardín ¿no? con absoluta delicadeza y se le ve totalmente entregado y fascinado por el jardín y antes manos que empuñaban ar eh, armas para matar personas, ¿no? Muchas veces. En contraste entre la vida ligada al jardín y la muerte que está eh, inscrita en su pasado, ¿no? Antes era un supremacista blanco y ahora es un jardinero, ¿no? Es todo el rato como el orden de jardín y su vida anterior, que es todo violencia, desorden, drogas, ¿no? una vida totalmente violenta y, y bueno, llena de muerte entonces el jardín le ayuda justamente como al mantener el orden en su vida nueva el orden del jardín también corresponde con el orden de su nueva vida, ¿no? entonces es muy interesante, no voy a contar lo que pasa he contado más bien la primera parte de la peli pero luego llega una persona allí, que es la chica que he mencionado antes que cambia un todo un poco eh, y ahí hay una mezcla entre su nueva vida y la, la persona que fue y utiliza la persona que fue para, para el amor bueno, yo qué sé, esto que lo voy a la gente porque yo no voy a contar nada más pero... Que eh, es como también interesante como cuando tú ves la peli, ¿no? Porque te surge la posibilidad de pensar qué estoy sintiendo ante eh, este momento en que un ex neonazi asesino nos narra su realidad y medio empatizas, ¿no? Porque es como otra persona. Te hace como sentir, ¿estoy perdonando o no su pasado, ¿no? Sí. ¿Es posible perdonar su pasado? ¿Es posible eh, que se haya convertido en una persona completamente distinta? Son posibles las segundas oportunidades, digamos, ¿no? El convertirte en otra cosa. Pues bueno. Eh, pues preguntas, preguntas, ya está, preguntas. Entonces también me apetecía mucho hablar de otra peli que también me recomendó mi amigo Javi, que fui con él a verla a la Sala Berlanga en un ciclo que, que programa con eh, Ellas Son Cine, se llama, que es cine africano. Y entonces. De mujeres. Sí, de mujeres. Hay una de Ellie Fombie, que es Monper le Diable. <ríe> que francés tengo, ¿eh? Da gusto, bueno. Entonces narra la, la vida de Marie que vive en el sur de Francia, pero es una refugiada africana. Entonces ella trabaja como chef en una residencia de ancianos. Y su vida es como visiblemente muy tranquila, está súper volcada en su trabajo, pero rápidamente vemos que tiene que lidiar, pues por ejemplo, con ataques de ansiedad por estrés postraumático. ¿no? no es capaz de socializar del todo, tiene una, una parte como muy solitaria. Entonces poco a poco descubrimos que lo que le pasa es que cuando era niña vio cómo su aldea era incendiada y su familia entera asesinada, ¿no? Y ella fue reclutada como niña soldado e hizo cosas terribles por un señor de la guerra, ¿no? Entonces, un día aparece en la residencia donde trabaja un cura. Y entonces ella se da cuenta de que le conoce. De hecho, le dan varios ataques de pánico. Y es Sogo, el señor de la guerra, torturador Hostia. y violador, que le había destrozado la vida, ¿no? Uh -huh. Además de... El horror, porque siente horror, aparece su necesidad de venganza, ¿no? Entonces, lo que hace, voy a decir un poco spoiler, pero le secuestra, digamos, mm. y entonces siente como esta necesidad de vengarse y de tomar la justicia por su mano, y hay una lucha constante entre el pasado y el presente, ¿no? Porque la ves torturando de alguna manera y, se, y teniendo secuestrada a esta persona, y luego cuidando a ancianos con una de delicadeza extrema, ¿no? De nuevo, como estas dos vertientes. Y es todo el rato, como plantearse si es posible seguir adelante. Mm. Sogo, cuando está secuestrado, muchas veces le dice yo también merezco una segunda oportunidad, tú lo has hecho aquí, has rehecho tu vida y es lo que yo quiero hacer. Ella no se lo cree, por supuesto, le cuesta muchísimo ver a la persona que la violaba constantemente cuando era una niña y que mató a toda su familia como de repente un cura que encima va eh, predicando sobre el Dios y sí, la verdad el y la, amor. el amor y tal. Entonces, como ¿merece esta persona esto? Lo merecemos todos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro pasado? Sobre todo pues, cuando está atravesado, como en ese caso de Marie, por la violencia y el horror, ¿no? ¿Hasta dónde llega la posibilidad de perdonar? ¿Y qué consecuencias tiene la venganza? Pues son muchas de las preguntas que se plantean en esta peli, cuyo final no voy a desvelar. Muy bien, Inés.
1: Nos has estupendamente. Pues venga. Cuando has dicho lo del secuestro, se me ha venido a la cabeza que otro libro que podríamos haber utilizado para eh, este podcast es El mar, el mar de Iris Murdoch, que no tiene nada que ver con esto que acabas de contar, pero también... Eh, hubiera sido una buena para hacer daño. Pero no se pueden meter tantos libros porque si no esto duraría 30 horas. Sí, que no sé cuánto vaya, pero... <risa> vale, y ahora vamos a hablar de otro libro eh, que es Anónimo veneciano de Giuseppe Berto, que está editado en Alta Marea. Eh, segundo libro de alta marea que aparece en este yeah. episodio patrocinadores sí, yeah. oficiales hoy eh, Que es un librito muy cortito Que me ha fascinado, lo leí ayer en la piscina <risa> eh, Y es una novela Que primero fue un guión de cine Hay una peli de 1970 dirigida por Enrico María Salerno, que por supuesto no hemos visto Porque la verdad no sabemos tanto de cine no. Aunque hoy hemos traído dos pelis buenas, pero bueno. Eh, y luego fue una obra de teatro, y eso se nota cuando leemos la novela. Y en menos de 100 páginas narra el encuentro entre un hombre y una mujer que llevan ocho años separados, pero que siguen casados. Ella vive en Milán con otro hombre y con el hijo que comparte con el marido. Y el marido le pide que vaya a verle a, verle a Venecia. ¿no? Entonces se reencuentran en la ciudad, que como sabréis muchas en la literatura suele ser símbolo de decadencia y de muerte... Eh, porque el hombre está a punto de morir. no, Está muy enfermo, sabe que no va a aguantar mucho, se lo han dicho ya los médicos, y la mujer no sabe esto y tampoco sabe por qué le ha pedido que vaya a Venecia y que se vean después de tanto tiempo. Entonces desde el primer momento y a medida que atraviesan los distintos escenarios de la ciudad, ellos hablan. ¿no? Entonces se hacen reproches sobre su matrimonio, que fue muy pasional y muy turbulento, se lanzan acusaciones, se hieren, se compadecen de sí mismos, del otro... Eh, hay mucho odio y mucha ternura, mucha rabia y mucha reconciliación, ¿no? Es como que todavía se aman, pero se desprecian. A mí me parece una, una pasada del libro, una preciosidad. Eh, y ahí tiene unas frases, pues bastante guays, que, que dicen: Quizás no fueras del todo culpable del mal que hacías, pero daño era, al fin y al cabo, y yo lo sufría. Tenía derecho a defenderme para evitar el sufrimiento, ¿no? Cuando quien te hace sufrir es la persona a la que amas, la única defensa es amarlo menos si se es capaz de hacerlo, ¿no? Ay. Eso de ser capaz, pues ya habría que verlo, ¿no? Les voy a, voy a leer una cita, que es un diálogo entre ellos, que es bastante largo, pero, pero acompañadme porque es, es muy bello. Eh, ella le pregunta, entonces, ¿por qué me has pedido que viniera a Venecia? Esta es una de las preguntas que atraviesa todo el libro porque, de nuevo, ella no lo sabe, ¿no? Nosotros lo vamos viendo por pistas que dan. Y dice el narrador... Ya no quedan circunloquios con los que demorar la respuesta, pero decirle, por otro lado, que le pidió que viniera porque la ama no sería fácil ni del todo cierto, aunque sin embargo no es del todo falso. Así, vuelve a acariciarle el pelo para darle el aspecto de aquellos años, tras las orejas, con tanta ternura que le da miedo, y se siente tan confuso que la voz, cuando consigue articular palabra, desvela una leve ironía en la que ella haría bien en reparar. «No lo sé», dice él, Quizá te pedí que vinieras por esto, solo por esto. Y está claro que se refiere al hecho de acariciarle el pelo y mirar dentro de ella y, llegado el caso, ejercitar el poder de hacerla sufrir. Y ella, no hace falta decirlo, no lo evita. La parte de ella que no ha dejado de amarlo y que pretende ser amada, aunque sea con el inevitable sufrimiento, ahora cede completamente. Bueno, la capacidad de hacer sufrir al otro ¿no? es como parte de cómo constatamos el cariño y el amor a veces, ¿no? Y ahí cabe preguntarse si es posible que en ocasiones hagamos daño a las personas que nos quieren precisamente para comprobar que ese amor está ahí, ¿no? Para comprobar que, es, que si el otro es herido, si somos capaces de hacerle daño, es porque siente algo por nosotros, ¿no? La indiferencia ante el daño también nos da información valiosa acerca de los sentimientos de la otra persona.
0: Pero espera, lee esa frase otra vez que es importante. La indiferencia.
1: La indiferencia ante el daño también nos da información valiosa acerca de los sentimientos de la otra persona. Vale, ya está. <risa> Entonces, la tesis de, de, de este episodio no es un poco que el daño es inevitable, que es parte de toda relación, ¿no? Que el hecho de que nos hagamos daño es en ciertos momentos un signo de que nos queremos. De nuevo, traemos aquí el disclaimer, no hablamos de maltrato ni de, de, ni de violencia. Eh, hablamos de un daño más cotidiano, más liviano, pero que nos atraviesa y nos interpela, ¿no? Entonces también creo que esto es algo, lo, en el episodio de Ligar, que tanto gustó al pueblo y a las masas, eh, que hablábamos del texto de Raine Fisher-Kwan, que era la tiktoker esta canadiense que analiza, bueno, es como crítica cultural, eh, ella en ese texto brillante hablaba del miedo a hacer daño a los demás, precisamente, no solo en relaciones sexoafectivas, eh, también con amistades, con, con familia, eh, y este miedo a hacer daño le llevaba a ser una aislacionista amorosa, que decíamos, y eh, entonces hay como que quitarse también el miedo a hacer daño que es una cosa muy difícil porque cuando tú te relacionas con cualquier persona de manera eh, cercana sí, que es lo que va a salir ahora de Bartes de manera sí. cercana pues eh, inevitablemente esa persona adquiere la capacidad de hacerte daño y tú adquieres la capacidad sí. de, hacerte, de hacerle daño a ella no claro y cuando te dejas conocer y, y dices,
0: mira, estas son las movidas como yo hago aquí, que cuento mis movidas a, a los oyentes. No si te, te dan
1: daño y yo los mataré.
0: Le das la capacidad o la llave justamente de, de, de hacerte daño. Sí. Y vamos a volver a Bartes, mucho Bartes hoy porque es el mejor sin, simplemente. En el desollado, que es una figura que todavía no hemos utilizado y que en algún día esto pasará, habla justamente de uno de mis párrafos favoritos de todos los fragmentos, sin duda es este, no eh, que habla de lo siguiente. Dice... La resistencia de la madera no es la misma según la dirección en que se hunde el clavo. La madera no es isótropa. Yo tampoco. Tengo mis puntos delicados. La carta geográfica de esos puntos solo yo la conozco y por ella me guío, evitando, buscando esto o aquello, según conductas exteriormente enigmáticas. Desearía que se distribuyera preventivamente este mapa de acupuntura moral a mis nuevos conocidos, que por otra parte podrían utilizarlo también para hacerme sufrir más. Y es que es brillante porque es justamente esto. Podrías darle este mapa de tus dolores, no, de las cosas que te hacen sufrir a estas personas para que eviten esos caminos que te van a hacer daño, pero también pueden utilizarlo para hacerte daño y sí. esto... De, puede ser de manera consciente o no puede ser evitable o no puede ser intencional o no pero es inevitable que en algún momento de tus relaciones estas personas pisen esos caminitos que te hacen sufrir y que tú pises los suyos en efecto porque si te relacionas de manera como honesta con alguien en algún momento mm. no
1: les vas a hacer daño y ellos te lo van a hacer y, a no, ti. y es inevitable en, en cierta medida
0: por supuesto hay esto... que intentar minimizarlo sí sí mm. pero e intentar también pues justamente que pase lo menos posible pero mm. Es inevitable, madre mía, están rugiendo las tripas, a mí también. A la vez. Me... Ay, ay, Has golpes, golpe. golpes. <ríe> Sentimos el ruido, hoy ha habido bastante, pero bueno, es lo que hay, es lo que ya lo sabemos. Y nada, ya está, pues eso. Pues nada. Resumen, no tortura a la gente, <ríe> hay que tener apegos adultos, sí no es amor, es ansiedad. Chicas, no es amor, es ansiedad. Eh, es inevitable cierto daño porque nos relacionamos con personas imperfectas como nosotros, que es uh -huh. lo que dice esta chica. Y, eh, yo que sé, que y yo qué sé. Que tengo Hay que ver el maestro jardinero, hay que comer. Y hay tenéis... que leer
1: Anónimo Veneciano. Sí, nos sí, tenéis que
0: dar por un piso. piso, alguien. Por ah, favor, pagamos, un piso. Lo pagamos. Eh.
1: Hombre, lo pagamos. Y a
0: vamos a acabar otra vez con Juanpe, con Desde las gradas. Eh, hemos empezado con él y acabamos con él porque es la mejor persona de la Unión Europea y ya está. Sí. Ya está, esa es la justificación. <risa> y acabamos leyendo otro, otra parte de su librito mm. magnífico.
1: Vale. Voy. Uy, pero es que no logro explicar la casualidad del mundo. Uy, pero no logro entender la causalidad de estar aquí. Y mis ojos se llenan de lágrimas y todo mi cuerpo se inunda de agua celestial. No lucho contra ello, dejo que me golpee, dejo que me destroce. Todo lo que acaba vuelve, todo viene, y todo va, todo duele, y todo nos hace estar aquí. Y que nos queramos, eso es lo importante, ¿no?